0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein crash -Test dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Yo, diese Folge wird präsentiert von Brain Effect. Brain Effect hat einen richtig, richtig coolen Fauna am Start, nämlich den lieben Fabian Fölsch. Und mit Fabian habe ich auch schon ein mega spannendes Interview zum Thema Biohacking gemacht. Google einfach mal nach Lifehacks Fabian Fölsch. Brain Effect hat richtig krasse Produkte zur Steigerung deiner mentalen Leistungsfähigkeit am Start. Und damit werden erstmals Produkte aus dem Leistungssport nicht nur für Profisportler verfügbar gemacht, sondern für jeden, der im Alltag mehr leisten möchte. Egal ob im Studium, im Job oder beim Sport, deine mentale Verfassung und Performance ist die Grundlage dafür, ob du deine Ziele erreichst und dein Potenzial voll ausschöpfst. Sleep, Focus und Rapid sind die Brain Effect Supplements für mehr Konzentration, besseren Schlaf, mehr Energy und mehr Wohlbefinden. Wenn du das Gefühl hast, da geht noch mehr, dein Potenzial ist noch nicht voll ausgeschöpft, dann check auf jeden Fall die Brain Effect Website unter wwwbrain effektcom das Beste ist, ich habe mit Fabian gesprochen und er hat mir ein Special Deal für die Community mitgegeben. Mit dem Code DNX20 bekommst du 20% auf alle Produkte im Online-Shop. Check it out now on www.brain-effect.com Was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show live aus Brasilien, Iadogu-Ajiru, immer noch an der Kite-Lagune, wo ich heute meine allerersten beiden Front Rolls gelandet habe. es war der Hammer, es war zwar zeitlupenmäßig, aber ich habe sie mehr oder weniger gestanden. Anyway, ich freue mich auf das Interview heute und zwar mit einem ganz besonderen Menschen, den ich noch nicht so lange kenne, aber dafür in dieser kurzen Zeit ist schon eine echt gute Freundschaft entstanden. Und ich freue mich sehr, dass du heute auf dem Podcast bist, mein lieber Christian. Und Christian Gärtner ist Sprecher, Coach und Trainer. Vor über zehn Jahren hat Christian für sich erkannt, dass er Menschen verändern und ihnen Perspektiven aufzeigen möchte, ihr Leben selbst schlimm zu leben. Herzlich willkommen auf dem DMX podcast mein lieber Christian Gärtner. Ja, mega, Markus. Ich freue mich riesig und damit äh, schöne Grüße nach Brasilien. Das ist ja
1: echt beneidenswert, was ihr da das ganze Jahr über macht. Das ist ja mega.
0: Ja, was geht denn äh, gerade bei dir ab? Wo trifft man dich an? Oder von wo Skype? Äh, ja, Skype ist ja auch nicht äh, richtig, sondern von wo Zencastest du mit mir? Ja, also ich sitze jetzt gerade tatsächlich
1: hier in meinem ganz neuen Office. Seit, äh, seit zwei, drei Wochen haben wir ein neues Office bezogen in Köln, das ist meine Heimatstadt. Und ähm, ja, ich bin gar nicht so oft hier im Büro, also ich bin auch relativ viel unterwegs, äh, aber nicht immer ganz so weit wie wie ihr. Das heißt, äh, ich würde mal sagen, äh, ich bin vielleicht 20 Prozent meiner Zeit äh, in Köln und, und den Rest bin ich auch on Tour.
0: Oh, okay, cool. Was heißt dann bei dir on Tour? Ist es ein businessmäßig oder privat oder eine Kombi und wo genau? Was ja, also du? Ist, Muss man sich das vorstellen?
1: Also es also ist tatsächlich eine komplette Kombi. Ähm, ich, also hauptsächlich fürs Business, aber es ist eine Kombi. Vielleicht ganz kurz so zum zum Background. Ich ähm, bin hauptsächlich als Trainer und Speaker unterwegs. Das hat es ja gerade schon cool anmoderiert äh, und da natürlich immer viel unterwegs bei äh, Corporate Kunden mache aber auch Privatcoachings coachings und äh, da bin ich sehr viel in Deutschland unterwegs. Und äh, ansonsten habe ich vor sieben Jahren mal angefangen, als äh, Flugbegleiter äh, durch die Welt zu fliegen, äh, damals noch Vollzeit, während meinem Studium habe ich damit angefangen und das habe ich tatsächlich bis heute durchgezogen, allerdings nur noch mit so einem ganz kleinen part time äh, job sozusagen nebenbei, hat verschiedene Gründe, können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, ähm, aber genau, deswegen bin ich halt auch weltweit äh, immer mal wieder unterwegs und arbeite dann äh, auch von unterwegs aus, mache Online-Coachings und so weiter. Ähm, von daher interessiert mich natürlich auch euer Markt brutal und ich finde es einfach mega spannend und wie du gesagt hast, wir kennen uns noch gar
0: nicht so lange, aber haben direkt so eine Wellenlinie gefunden,
1: weil einfach es schwingt halt einfach irgendwie ne und das, äh, das finde ich mega spannend.
0: Ja, das ist total spannend. Ne? Ich glaube, du weißt wahrscheinlich besser ähm, als ich, aber das äh, dauert immer nur so ein paar Sekunden, bis man dann mehr oder weniger für sich abgecheckt hat, ist das jemand, mit dem ich eine Connection aufbauen kann und will oder eben nicht? 100 Prozent, ja. Ich, ich finde auch, äh, so gerade das Thema Energie spielt da
1: immer eine komplette Rolle und damit meine ich gar nicht so, dass du, ähm, dass du so völlig extrovertiert sein muss oder so völlig laut oder so, aber so, so dieser Enthusiasmus und diese Energie, diese Passion, die so aus deinen Augen schon rauskommt irgendwie, du musst doch gar nichts gesagt haben oder so, da bin ich sehr sensibel für und, äh, und das, da, das wirkt auch mal sehr anziehend auf mich, also ich bin gerne mit Menschen zusammen, die halt wirklich so den Wahnsinn im Gesicht
0: haben und die Bock haben, richtig was aufzubauen
1: und um was zu verändern.
0: Ja, ja. ja cool. Ähm, ich glaube, da spielt auch der sogenannte Halo-Effekt eine Rolle, Kannst du dazu was sagen? Ja, absolut. Ja, Halo-Effekt ist äh, was, was aus der Psychologie kommt. Äh,
1: geht letztendlich darum, dass äh, Menschen, wenn sie einen anderen Menschen kennenlernen, innerhalb von Bruchteilen von einer Sekunde äh, entscheiden, äh, ob er äh, dieser Mensch jetzt sympathisch ist oder ob dieser Mensch jetzt jemand ist, mit dem ich mich näher umgeben möchte. Und äh, gerade für diesen Halo-Effekt, da gibt es verschiedene Komponenten, ähm, die da halt eine Rolle spielen. Also äh, natürlich spielt auch immer eine Rolle das Aussehen oder wie derjenige sich gibt, äh, das Energielevel, die Wörter, die er benutzt, die Sprache, die er benutzt, die Körpersprache, die er hat und so weiter. Das, das spielt alles in diesen Halo-Effekt rein. Und Halo deshalb, weil es, äh, der also übersetzt sagt man dazu auch der Heiligenschein-Effekt. Das heißt, das, was was quasi ohne, dass du dass du wirklich viel Interaktion hast, was so über dir schwebt, und was dein Gegenüber direkt, ähm, direkt mitkriegt, wenn, wenn, wenn ihr euch das erste Mal kennenlernt.
0: Genau. Okay, super spannend. Ich war ja auch bei ähm, Tobi Beck, mit dem du auch zusammenarbeitest auf dem äh, Seminar äh, Masterclass of Personality und auf der PSU, wo du ja beides mit am Start warst und mich super beeindruckt hast, gerade aufgrund auch deiner Energie bei der, bei der einen Nacht, über die man nicht reden darf. Ähm, da hast du mich wirklich deeply, deeply impressed und ähm, ja, da gab es ja dann auch auch eine Übung zu dem zu dem Halo-Effekt und es war echt mega spannend, dann mal so kennenzulernen, ja, wie wirkt man überhaupt so oft auf andere Personen und genau woran machen das dann andere Personen fest? Hast du irgendwie so drei Takeaways, wie man sich selber vielleicht der Welt anders oder besser, positiver präsentieren kann?
1: Ja, also ich glaube, also es ist ein mega spannendes Thema, Markus. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was... Wir, wir, wir behandeln das jetzt, weil wir das in den Trainings benutzen, aber ich finde, das ist ein Thema, was fast schon in die Schule gehört oder in die Grundausbildung, egal was du machst, weil es extrem wichtig ist. Ich denke, am wichtigsten ist erstmal zu gucken, wer ist denn überhaupt dein Gegenüber? Das heißt, dieses Ganze, also, dass du innerhalb von Sekunden direkt präsent bei deinem Gegenüber bist, nicht mit deinen Gedanken irgendwo anders, sondern dass du bei deinem Gegenüber präsent bist. Weil, wenn du präsent bist, merkst du auch sehr schnell, was braucht dein Gegenüber, damit du ich nenne es jetzt mal so ein bisschen in Anführungsstrichen, bei ihm landen kannst beziehungsweise Damit, damit er ja irgendwie begeistert von dir ist. Also braucht er viel Energie oder braucht er eher eine ruhige Ausstrahlung? Ähm, bra braucht er viele viel Körperkontakt oder braucht er wenig Kör Körperkontakt? Ja, das, das, das sind so Sachen, die du wo, wo du Antennen für entwickeln äh, kannst und musst. Ähm, wenn du bei der, deinem Gegenüber halt einfach landen möchtest. Und das wird natürlich heutzutage immer gefragter, weil so viel online und digital abläuft. Das muss ich dir, glaube ich, gar nicht erzählen. weil da, Ich glaube, vielen Leuten geht dadurch, das ist halt, glaube ich, der einzige Nachteil dieser digitalen Welt, geht so öfter mal so dieses feine Gefühl ein bisschen verloren. Wie gehe ich denn jetzt in Real Life mit Menschen um? Wie gebe ich mich? Was ja nochmal wirklich anders ist, als wenn ich jetzt jemanden im Skype oder im Zoom oder ne, irgendwie digital Absolut. vor mir habe.
0: Absolut. Und ich glaube, deshalb gehen auch sämtliche Offline-Events gerade jetzt auch in dieser höchst digitalen Welt gerade so durch die Decke und die Leute sehen sich trotzdem, glaube ich, nach diesen, ähm, nach diesen Interaktionen im Real-Life mit anderen Menschen. Also ich sehe das immer so, dass wir zum einen gerade sehr in diese high tech world reingehen, aber auf der anderen Seite, das belegen auch Statistiken aus den USA, gab es noch nie so viele Festivals und Events in diesem Sommer 2017 wie die Jahre davor. Wir gehen dann auch in diesen High-Touch-Bereich. Also die Menschen, je digitaler alles wird, umso wichtiger ist auch wirklich wieder dieses gesellschaftliche Zusammensein bei der Menschheit das ist einfach ein soziales Wesen, ne?
1: Mega Punkt, Markus, ich glaube das ist auch so, dass sie dir extremer so in zwei Richtungen gehen, weißt du, es wird auf der einen Seite alles viel viel, also viel also digitalisiert, alles geht online, du kannst alles online machen, gestern hat noch eine Freundin zu mir gesagt, oh mein Gott, am Wochenende ist mir mein Handy ins Klo gefallen, ja vielleicht der eine oder andere <lacht> kennt so, so, eine, so eine Sache vielleicht mal und sie meinte dann sofort so, oh mein Gott, ich ich komme nicht nach Hause, ich habe mein Ticket da drauf, ich kann keinen anrufen, ich kann kein Taxi buchen. Ich kann... Sie sagt so, und glücklicherweise hat das Handy doch funktioniert, wo ich dann wieder gedacht habe, krass, negative Leute würden sagen, wie abhängig wir von dem, von dem Ding sind. Positiv denkende Leute würden sagen, hey, wie geil, ich kann alles darüber managen und ich habe viel mehr Möglichkeiten. Aber das ist natürlich schon eine extreme Entwicklung und dann hast du auf der anderen Seite das, was du gerade angesprochen hast, so diese extreme Entwicklung zu extremen Offline Events. Also die die Festivals werden immer größer, spektakulärer, erlebnisreicher. Es wird immer mehr im Seminarbereich angeboten, also wirklich so, so so beide Richtungen gehen so so also es geht so in beide Richtungen und ich glaube dass das worauf es in Zukunft ankommen wird ist dass egal was du machst welches Business welche Branche und so weiter dass du diese beiden Bereiche irgendwie übereinander legst und deswegen auch äh, fette props <lacht> an, an euch und eure Community eure Events ihr macht das ja grandios genau diesen 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 Match halt zwischen mhm. online und offline
0: ja, ich glaube auch, dass das einen Großteil von unserem Erfolg ausmacht, dass wir nicht nur digital stattfinden, sondern auch in der Real World die Events haben, wo manche Leute von außen erstmal im allerersten Moment nicht verstanden haben, wieso machen jetzt digitale Nomaden äh, ortsabhängige Events, wo sie zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Termin, äh, zu einer bestimmten Zeit dann irgendwo auftauchen müssen und da sein müssen. Aber ich sag mal spätestens, wenn man mal auf einem Event gewesen ist von uns, dann erschließt sich eigentlich ganz klar, dass durch die Connections, die man da macht, wenn man sich mal wirklich tief in die Augen schaut, dass sie durch nichts zu ersetzen sind, durch keinen Skype-Call, durch keinen Zoom-Call oder durch keinen WhatsApp, Tinder, whatever, was alles bei uns auf den Events passiert ist, einfach viel, viel viel realer und viel, viel deeper dann auch die ganzen Connections, die geschaffen werden.
1: Ja, 100 bin ich komplett bei dir. Also wir sind halt einfach Human Beings. Ne? Wir sind halt nicht mit dem iPhone auf die Welt gekommen, sondern äh, das funktioniert halt außer Uhrzeit alles ein bisschen anders. Und äh, deswegen ist, glaube ich, auch gerade dieses Thema Energie. Ihr macht ja auch viel mit, also nicht viel, also ihr habt unheimlich viel Content und 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 how was was ihr rüberbringt. Aber ihr bringt ja trotzdem auch eure Show-Elements irgendwie rein und eure energetischen äh, Dinge und so weiter, ja. Und äh, ich glaube, das das ist einfach, das gehört halt zum Menschen dazu und das wirst du halt auch nie irgendwie ersetzen können. Ich bin gespannt, was so irgendwann so mit äh, Hologrammtechniken und so weiter äh, kommen wird. Aber dennoch ersetzt das halt nicht den direkten menschlichen Kontakt.
0: Nee, auf keinen Fall. Und was auch ganz spannend ist, das ist uns gestern äh, bewusst geworden, ähm, wo ich mal von einer anderen Community jetzt mitbekommen habe, die auch ähnlich groß und stark gewachsen sind, die irgendwann 40.000 Leute in ihrer Facebook-Gruppe hatten. Aber dann irgendwann sich das so verselbstständigt hatte, der Ton auch untereinander dass ähm, sie, dass glaube ich, äh, letztendlich den Entschluss gefasst haben, nochmal komplett von neu anzufangen mit anderen Regeln, härteren Regeln und dann haben wir im Vergleich zu uns äh, mal festgestellt, dass wir eigentlich kaum Probleme damit haben, dass Leute sich daneben benehmen bei uns in der Community, dank der Events, wo viele Leute dann gewesen sind und dank dem Vorleben dann von uns beiden auch, dass so dieser Inner core und dieser Inner circle so stark ist, um die anderen dann quasi so quasi in diesem Rahmen zu halten, den wir geschaffen haben.
1: Ja, du sprichst genau mit dem letzten Wort genau das Richtige an. Ich glaube, ihr habt einfach einen richtigen Rahmen aufgebaut für euch und eure Community. Ne? Jeder weiß, was eure Werte sind, worauf ihr Wert legt, was, was eure Vision ist, ist ja auch mal ganz wichtig ja? und und ich glaube, Leute, die sich eurer Community anschließen, die haben ein ganz gutes Bild davon, inwieweit sie Teil davon sein können, inwieweit sie einen Beitrag leisten können und was sie auch erwarten können. Und das ist, glaube ich, heutzutage ganz wichtig, wenn du so Bewegungen aufbaust, ohne selber jetzt eine Riesenbewegung aufgebaut zu haben. Aber wenn ich das so beobachte, auch die Bewohnerfreibewegung bewegung von, von Tobi, ähnliche Nummer ja, mit großen Events und einer Philosophie, die dahinter steckt. Ähm, ich glaube, das ist auch wirklich ein Schlüssel für, für den Erfolg dann in dem Bereich.
0: Ja, jetzt habe ich gerade mal den Faden verloren, weil Feli hier die ganze Zeit rumwuselt. Keine, keine, schöne schöne oh, Grüße was? an Feli. Ja, ähm, wollte gerade noch irgendwas dazu einwerfen. Vielleicht komme ich gleich nochmal darauf zurück. Genau, es, ähm, ich mache einfach mal hier mit meinem Skript weiter. Ja, mach mal weiter. Wer oder, was inspiriert, <lacht> wer oder was inspiriert dich? Wow, gute Frage. Ja, wer oder was inspiriert
1: mich? Das ist krass. Also, ich... Das ist tatsächlich die Frage, die ich seit, äh, wie alt bin ich jetzt, 34 Jahre äh, habe und immer noch nicht die passende Antwort gefunden habe. Also natürlich gibt es Personen in meinem Leben, die mich maßgeblich äh, beeinflusst und inspiriert haben. Das fängt äh, an mit meiner mit meiner Mom, wie, mit meinen Eltern, wie ich aufgewachsen bin. Also ich bin relativ, ja, ich sag mal so, ich bin behütet aufgewachsen, habe eine schöne Kindheit gehabt, habe Werte vermittelt bekommen wie Ehrlichkeit, Integrität, ähm, aber auch Lebensfreude, ähm, Dinge zu tun, weil sie einem selber gefallen und nicht, weil jemand anders sagt, das ist gut für mich. Also ich bin schon so aufgewachsen und deswegen ist das auch sehr tief in mir verwurzelt. Ähm, und deswegen äh, fühle ich mich auch schon seit meiner Kindheit äh, im Prinzip, dass ich auf der Suche bin nach der einfach so auf der Suche bin nach Leuten, die gleichgesinnt sind, auf der Suche bin nach meiner Mission, nach meiner Vision, das hat mich schon immer getrieben, so, dieses, äh, ne, die, dieses Suchen nach, nach mehr, nach groß, nach, nach etwas aufbauen und so weiter. Und dann es natürlich auch einzelne Personen dann später in meinem Leben, ähm, einer davon ganz klar, Tobias Beck, den ich äh, ganz früh schon kennengelernt habe mit, mit 20. Wir haben damals einen Vertrieb zusammen aufgebaut und äh, ich fühlte mich damals schon sehr angezogen von seiner Energie und von seinem visionären Denken. Äh, da haben wir damals schon vier, fünf Jahre zusammengearbeitet auf einem total crazy Level, bevor das überhaupt alles erst losging mit äh, Training, Coaching und äh, Events und so weiter. Und dann gab es natürlich auch Leute wie Tony Robbins äh, auf dem Unleash the Power Within Seminar, äh, verschied verschiedene andere Trainer, Bücher, die mich inspiriert haben, die ich sehr viel gelesen habe, auch gerade so in meinen 20er Jahren äh, oder als ich als ich um die 20 war. Also da gibt es sehr, sehr viel. Was was mich heute antreibt, ist natürlich so diese, äh, dieser Punkt, die Sachen, die ich selber gelernt habe, die ich aufgezogen habe, gerade so um die Themen Energie, Energie, ähm, Geste gesteigertes Selbstbewusstsein, Leistungsstärke, in sich ruhen auf der anderen Seite. Diese, diese Werte und diese Techniken, diese Vision, Mission einfach anderen Menschen weiterzugeben. Das ist das, was mich jeden Tag antreibt. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu, ich habe gestern, saß ich hier wieder äh, bis, äh, keine Ahnung, bis halb zwei nachts äh, im Office und äh, wir haben hier so, ein, so eine Bürogemeinschaft, wir haben einen Büroraum und hier sind verschiedene andere Büros noch, auch Startups und so weiter, Unternehmer, Berater und so und äh, irgendwann um halb zwölf ging die Tür auf und äh, kam hier ein Kollege rein von einem anderen Unternehmen und meinte zu mir, sag mal, du musst mir irgendwann mal verraten, wie du das machst, dass du jeden Tag hier so viel äh, arbeitest, wenn du da bist und so viel Gas gibst und die Power herholst, wie machst du das und, habe ich den ganzen Tag drüber nachgedacht und ich bin irgendwie so zu, zu dem Schluss gekommen, das liegt daran, dass ich einfach mega Bock auf das habe, was ich gerade tue. Ich habe mega Bock darauf, diese Message rauszubringen, diese Vision, die Leute mitzunehmen, ihnen zu helfen, ihre Vision zu finden, ihre Mission zu finden, ihr Leben aufzubauen. Und das ist das tatsächlich, was mich, was mich jeden Tag aus dem Bett holt, antreibt und motiviert und mich dann halt auch bis spät nachts hier sitzen lässt.
0: Ja, richtig stark. Ich glaube, wichtig ist bei dem Punkt, dass deine, deine Vision... Größer ist als, als dein, dein persönliches Why, sondern dass, das, was noch darüber steht, damit dieser Antrieb auch nicht verloren geht, ne? Oder dass man dann irgendwann satt, mehr oder weniger wird, wie Rocky mal irgendwann gesagt hat, glaube ich, nach dem Kampf gegen Davis Michalczewski, wo er einfach sagt, ich bin satt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ja, absolut. So, dann, ich, ja ich, ich
1: glaube auch, dass es, es gibt halt auch einen Unterschied zwischen Zielsetzung, und Vision. Es gibt auch einen Unterschied zwischen Vision und Mission. Also, es ist so, äh, wie du sagst, eine Vision ist halt so riesengroß, das ist, ist schon irgendwo so ein Lebensziel, aber ich weiß nicht, wo ich gelesen habe. Mal irgendjemand hat mal gesagt zu mir: Lebensziel ist nicht dafür da, dass du das Lebensziel erreichst, sondern dass du halt immer weiter machst und diesen diesen, diesen Punkt am Horizont siehst, weil das, das ist deine Mission ist, dahin zu kommen irgendwie und die Leute dahin mitzunehmen. Also es ist es ist manchmal auch ein bisschen diffus halt. Ne? Ich glaube, dass es ganz viel auch mit mit Energie und Passion zu tun hat und dass es gar nicht auch so einfach ist zu sagen: Hey, pass auf! was ist denn jetzt deine Vision oder deine Mission? Ich glaube, so eine Vision oder eine Mission, die die, ähm, die passt sich auch immer wieder an, egal an welchem Stand du bist. Ich denke mal, als ihr angefangen habt mit den DNX-Live-Events, habt ihr gesagt, okay, wir machen jetzt mal ein Event, wir gucken mal und dann ist es immer größer geworden, größer geworden und dann hat sich irgendwann vielleicht auch eure
0: Vision angepasst. Ne? Also das ist so, ja. Das ist, äh, ja, ja, ja das, das eine interferiert dann, also das andere beflügelt oder befeuert dann im Grunde auch immer das andere. Und es war genauso, wie du gesagt hast, bei uns ist mega organisch gewachsen. Wir hatten zuerst gar nicht diese riesen Vision, die wir jetzt haben und diesen Auftrag, in dem wir dann irgendwann reingewachsen sind, sondern es ist sehr organisch gewachsen, dadurch, dass einfach mehr Leute... Know-how oder äh, Fragen zu diesem Thema hatten und äh, Input gebraucht haben von uns und äh, statt dass wir dann nächtelang E-Mails beantworten und in den Facebook-Kommentaren ähm, helfen, haben wir gesagt, vielleicht können wir das Ganze ein bisschen abkürzen, indem wir ein Event dazu machen und die Leute zusammenbringen und daraus eine Community bilden, weil das genau das gewesen ist, was uns am Anfang gefehlt hat und das wir gerne ge gehabt hätten zum Start. Da musste man sich alles noch mühsam selber zusammensuchen, ähm, was du mit deinem Visas machst, mit den Versicherungen, wie man online Geld verdienen kann, was für ein technisches Setup man braucht. Also die ganze Digital Nomad Bubble, die findet jetzt quasi bei uns in der Community statt und das ist irgendwie so schön zu sehen, wie die Leute sich gegenseitig helfen und supporten. Ja, mega geil. Ich glaube auch, dass es äh, so ein Schlüssel dafür,
1: Menschen für etwas zu begeistern. Also einmal ihnen. Wert zu, einen Mehrwert zu geben, irgendwie, ne, dass du, dass du, dass du irgendwas hast, was du ihm geben kannst. Und das muss auch nicht immer Geld sein, ne? Das ist, das ist ganz oft kein Geld. Das ist ganz oft irgendwie Hilfestellung, Know-how, was auch ganz oft ein Gefühl, eine Nähe, dass mal jemand da ist. Das ist mega wichtig. Also Leuten Wert zu geben das eine und dann natürlich auch ihnen eine Vision mitzugeben, woran sie sich orientieren können, wo sie sagen können, okay, krass, der hat die Vision, da hänge ich mich doch einfach mal eine Weile dran oder da mache ich mal mit und guck mal, wohin mich das so treibt, ja, und das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, weil ich bin auch gerade dabei, selber mir mein Team aufzubauen und äh, Leute zu begeistern für, für meine Ideen. Und äh, ich habe immer wieder äh, den Tobi Tobi gefragt, hey, hör mal, kannst du mir ein paar Tipps geben? Wie, wie mache ich das am Anfang? Äh, wir haben ja auch ein paar Mal gesprochen, Markus, du hast mir auch mega Tipps gegeben in der Richtung. Und da kam halt immer am Ende wieder raus so, ja, hey, du musst den Leuten, äh, es geht nicht unbedingt darum, dass du den, den Leuten direkt äh, zeigst und sagst, was sie verdienen können, sondern ähm, dass du den Wert mitgibst, den, dass du den Visionen mitgibst und dass du den eine Vorstellung davon mitgibst, wo geht das Ganze hin und was haben sie dann davon. Ne? Und äh, ich glaube, dass das es egal, ob du jetzt ein Team für dich aufbaust, eine Community aufbaust oder eine Bewegung
0: äh, starten willst, äh, sind das extrem wichtige Faktoren. Genau, das hilft uns auch immer wieder so als als Check-in alles bei allem was wir tun zu hinterfragen uh, What's in it for me also für die quasi für die Community ist das ist das genug was was man da jetzt in einem, an Content raushaut in einem Newsletter in einem Post auf Instagram dass dass du immer wieder quasi dich in die Rolle der Leute versetzt dass die direkt erstmal dein Piece of Content finden und sich fragen, what's in it for me? Und dass du dann direkt delivers und immer wieder in Vorleistung gibst, äh, gehst und immer wieder gibst, 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 gibst. Und wenn du dann einmal um Hilfe fragst, die Leute stehen dann Schlange. Aber erstmal dieses Prinzip des Gebens oder wie Gary Vaynerchuk sagt, ähm, Jab, 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 Hook, das ist, glaube ich, bei uns auch ein, so ein Riesen, so ein Riesen Milestone gewesen auf dem Weg zu. Zu dem, wo wir jetzt heute stehen, dass wir dieses Prinzip, was die Amerikaner schon lange vorleben, eigentlich ziemlich früh nach Deutschland gebracht haben, was manche Leute schockiert hat und andere dann irgendwie umso mehr erfreut hat und dann die Leute adaptieren es einfach und es hilft und es funktioniert. Absolut,
1: richtig cool. Ich äh, weiß noch ganz genau, der äh, Tobi hat da vor, vor zwölf Jahren, als wir angefangen haben zu arbeiten, äh, hat so ein Lieblingszitat gehabt von Henry Ford. Äh, hat damals immer gesagt, Hey Henry Ford sagt, die verdienen kommt von dienen, du musst dich klein machen, um groß zu werden so und das ist so das, das ganze Thema so ein bisschen old school ausgedrückt ja also das heißt du musst erstmal geben 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 eine Zeit lang bevor du dann ins verdienen kannst erstmal dienen 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 und dann bevor du ins Verdienen kannst. Auch mit einem Grund, wieso ich immer noch äh, durch die Weltgeschichte fliege und dem einen oder anderen Tomatensaft ausgebe, weil es sehr, sehr viel mit Dienen zu tun hat und auch mit dem Gefühl zu dienen. Also nicht nur in den Dingen, die ich so mache, im, im Speaking, im Training, im Coaching, den Leuten Wert zu geben, sondern das auch so als Lebensphilosophie mitzunehmen und äh, wirklich etwas für andere Menschen zu tun und vor allen Dingen, ohne einen Return zu erwarten. Ohne zu erwarten, hey, da entsteht ein Kauf durch, da entsteht ein Umsatz durch, irgendwas, sondern einfach so die Message raus ins Universum, ich bin ein Geber und dann mal abwarten, was dann äh, daraus äh, passiert. Da wird eine Menge zurückkommen und es gibt ja so viele interessante Phänomene, kennst du sicherlich auch aus dem Alltag. Du gibst irgendwas raus und auf einmal kriegst einen Anruf, äh, kommt ein Angebot rein und denkst so, wow, krass, darauf warte ich eigentlich seit sechs Monaten und irgendwie kommt es ausgerechnet jetzt, ist schon irgendwie strange. <lacht>
0: Ja, und das ist dann das Universe, in dem du zeigst, dass du ready bist, dass du ein Giver bist, dass du, dass du selfless bist. Und genau das kommt ja dann, wir leben ja in absoluter Abundance auf dieser, auf dieser Erde und eine, ein, einfach ein Naturgesetz von, von Nature ist auch, dass, dass alles immer mehr wird und immer größer wird. Und von daher gibt's auch alles im Übermaß, im Überfluss und es kommt dann automatisch zu dir zurück. In dem Moment, wo du dann zeigst, du, du bist ein Giver und du bist ready, anderen Leuten zu helfen, dann wird dir automatisch zehnmal so also viel. Absolut, gemacht. 100 Prozent. Bin ich 100 Prozent bei dir. Du hast jetzt ein paar Mal die Begriffe Power und Energy ähm, verwand, äh, verwendet und ähm, ich habe ja eben schon gesagt, ich ähm, hatte dich auch jetzt schon ein paar Mal live erleben dürfen und das, was mir immer direkt hängen geblieben ist, ist wirklich deine unglaubliche Endurance, dein Durchhaltevermögen und deine Energie und deine Power und, und deine Lebensfreude und dein, deine Lebenskraft, die du ausstrahlst. Ich weiß jetzt, du hast dazu auch ein Seminar konzipiert oder vielleicht auch irgendwelche Produkte, das Power-Geheimnis. Kannst du dazu was sagen? Was genau ist das? Was möchtest du da den Leuten...
1: Ja, also dieses ganze Thema Power ist tatsächlich eins, was ich auch für mich jetzt, sagen wir mal jetzt, so seit diesem Jahr erkannt habe, dass es mein mein Oberthema ist, worüber ich gerne sprechen möchte, was ich gerne anderen Menschen beibringen möchte, weil ich immer ein Typ war, ich war immer sehr ehrgeizig, ich war immer sehr ausdauernd und ich habe immer überlegt, okay, wie passt das irgendwie zusammen, mit dem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung und Menschen verändern, Menschenleben verändern, Menschen begeistern und so weiter. Und ich habe früher schon viel, viel Sport gemacht. Ich war sehr ehrgeizig, ich habe früher als Kind habe ich Tennis gespielt, wollte immer Tennisprofi werden. Ich das auch. Hatte, das, hatte, cool. Ich
0: das auch. hat Cool, hat cool. Das hat dann immer nicht Bis, geklappt. Bis auch, auch ein paar. Ja, 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 absolut. Ja? So, aus der weil Zeit, der im Jahrgang 83, genau. also
1: äh, dann Ende 80er war ja Boris und dann ging es halt los. Boris Becker, Steffi Graf, da aus der Zeit komme ich auch. Und äh, ich glaube, da, ganz ehrlich glaube ich, dass sich da auch ganz viel gefestigt hat, weil ich bin damals schon so... Äh, irgendwie dann vom, vom, vom Leistungstraining hier, äh, war ich äh, super Ehrgeiz, dann das Turnier da und so weiter. Und ich habe irgendwie schon so angefangen, nach der Schule so drei, vier Stunden auf dem Platz und keine Ahnung, da habe ich so, so irgendwie so diesen Ehrgeiz äh, aufgebaut und auch das Durchhaltevermögen. Und irgendwann bin ich halt an so. Einem
0: an der Tenniswand? Ja, Tenniswand.
1: Ganz am Anfang habe ich mit der Tenniswand angefangen. Ja, absolut. Wenn keiner mit mir spielen wollte, bin ja, ich ja, immer also, die Wand Genau, und habe da die Bälle durch, durch die Wand gehauen. Ja, das das ja. weiß ich auch noch. Da, wir hatten nämlich gegenüber von meinem Elternhaus hatten wir so eine, äh, eine Schule und die hatten quasi so eine, so eine Tenniswand da drauf äh, gemalt, auf so eine Hauswand an der Seite. Weiß ich ah, noch, saugeil. geil. Cool. ist cool, dass du sagst. Da war ich vier, fünf, sechs irgendwie was in der Richtung. Ne? Mhm. Mich, äh, so, so, so fing das tatsächlich an. Und ich habe dann irgendwann äh, Ende, ähm, Ende der Schulzeit, habe ich halt gemerkt, okay, mit dem Tennissport wird schwierig, fehlte doch ein bisschen Talent und Umstände und so weiter. Und dann habe ich mich für das nächste Thema begeistert, äh, was die Musik war. Da habe ich auch angefangen in Diskotheken zu gehen und habe das erste Mal Kontakt zur elektronischen Musik äh, bekommen und habe dann die DJs da auflegen sehen und habe gedacht so, wow, geil. Hier, das ist doch geil. Hier hier entsteht Energie, hier entsteht Magie in so einem Club, wenn da noch so ein Laser kommt, Nebelmaschine, ein geiler Job bei, bei, bei so einem Lied und so weiter. Ja. Und dann legt er auch noch mit Vinyl auf und so. Und dann habe ich mich da voll reingefuchst, nächste Projekt, ja, und äh, bin dann tatsächlich DJ geworden, weil ich äh, so hinterher war und äh, habe da ein, zwei Jahre lang im Keller äh, geübt. Dann stand ich ein Jahr lang beim Dorf-DJ an der Seite und habe geguckt, was der macht. Irgendwann durfte ich selber. Und dann habe ich das ein paar Jahre gemacht, bin auch durch Deutschland, habe auch, auch mal in, in Dubai gespielt und, und so weiter. Und dann kam wieder so der, dieser nächste Punkt, wo ich gesagt ah irgendwie fehlt mir was an dieser Branche und zwar, das ist geil, so diese Nacht und so diese diese Passion und die Energie und so weiter, was die Leute da en entwickeln und mitnehmen. Das Ding ist nur, wenn die am Samstagabend in der Disco waren, am Sonntag sind die komplett hinüber und am Montag geht das gleiche Leben für sie wieder los, ohne dass sich nachhaltig etwas geändert hat. Und dann habe ich irgendwann für mich erkannt, ja. Du willst eigentlich Menschen nachhaltiger bewegen, du willst irgendwie denen mehr mitgeben als nur so ein Impuls am Wochenende, nur so etwas, wo sie sich die ganze Woche drauf freuen können, ganze Woche ist irgendwie scheiße wegen Arbeit, wegen allem rum und dran und am Wochenende ist einmal schön hier sauer Lass und Montag geht's wieder los. Ähm ich will irgendwas Nachhaltiges machen. Und dann hat sich so dieser Gedanke entwickelt, hey krass, Persönlichkeitsentwicklung. Du kannst Menschen helfen, in ihrem Alltag besser zu werden, im Alltag die Dinge zu tun, die sie tun möchten und leistungsfähiger zu werden und so weiter. Und habe dann halt selber angefangen, Seminare zu besuchen. Ne? Ich bin dann zu Tony Robbins, ich bin zu Blair Singer nach Amerika, nach, nach Südafrika, nach äh, Thailand, habe verschiedene Seminare besucht. Da habe ich dann halt wirklich gemerkt, okay, hier habe ich eine Möglichkeit, wie ich dieses Thema... Power und so weiter in Form der Persönlichkeitsentwicklung nachhaltig äh, an Menschen weitergeben kann. Also wie können das, ich kann Ihnen beibringen, wie Menschen es schaffen können, aus dem, was sie haben, aus dem, was sie machen wollen, noch mehr Kraft zu schöpfen und noch mehr Kraft an andere Menschen rauszugeben, sodass sie halt ihre Ziele und ihre Träume erreichen. Und das ist so das, was, was ich jetzt so übergeordnet im Kopf habe. Ich habe ähm, dazu eine CD aufgenommen, Anfang des Jahres, das Powergeheimnis, das hast du schon äh, erwähnt gehabt, genau, und ähm, Jetzt Ende des Jahres geht mein erstes äh, eigenes Seminar mit dem Thema an den Start. Äh, nennt sich Ultimate Power Program. Cool. Ähm, dazu gibt es dann äh, natürlich vorgeschaltet noch ein E-Book, äh, wo, wo es verschiedene Inhalte gibt, die 10-Day-Power-Boost-Challenge, wo man verschiedene Sachen machen kann, um erstmal sein Energielevel wieder hochzubringen. Da werden sicherlich auch viele Sachen dabei sein, die ihr auch schon ausprobiert habt. Also das ist so das, was ich gerade ähm, gerade anbiete und mache und äh, baue mir halt quasi jetzt da ringsrum, um dieses Thema äh, tatsächlich verschiedene Dinge auf, sodass viele Menschen davon profitieren können.
0: Sehr geil. Wo können Leute dazu ähm, mehr Infos finden? Also wo müssen sie dann online hin, wenn sie was über das Power-Geheimnis ähm, und dein Seminar Also von, finden?
1: von meiner Homepage aus kommen sie im Prinzip auf, auf alle weiteren Landingpages auch, also www.christiangärtner.com, also da kommt, kommt ihr überall hin, äh, zu dem Seminar, das Seminar findet ihr auf äh, ultimatepowerprogram.de. Also einfach alles aneinander geschrieben englisch, ultimatepowerprogram.de und äh, die CD gibt es unter das-power-geheimnis.de Aber wie gesagt, alles auch äh, von meiner Homepage aus äh, zu finden dann.
0: Ja, und verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes und deine Homepage ist dann Christian Gärtner, genau, aber mit, Christian -E. Gärtner mit Oder hast du mit Genau, sehr cool. Mit AE, ja. Den Fehler mache ich nämlich auch oft. Fällt mir gerade erst auf, so wie viele Nachnamen wirklich noch mit AE geschrieben werden. Ich habe komischerweise immer die Umlaute im Kopf, auch wenn irgendwie neue team ja. kommen oder so. Ich die ja, immer und es, 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 es tut halt tatsächlich,
1: meine Oma hat das schon immer gestört. Das weiß ich noch, wie sie immer gesagt hat, ah, ich mich nervt das immer, wenn Briefe mit ä kommen. <lacht> und ähm, ich ja, weiß nicht, vielleicht ja. bin ich da auch ein bisschen geprimed, seitdem meine Oma das mal zu mir gesagt hat vor vielen Jahren. Aber <lacht> mich stört tatsächlich auch selber, wenn ich so den Namen mit mit so einem Umlaut da sehe. Das ist dann immer so, äh.
0: Ja, ja, ich, ich habe mal gehört, du bist äh, komplett sober. Das heißt, du trinkst keinen Alkohol. Das ist richtig, ist das richtig?
1: ja. Ich, äh, Gott, wie lange ist denn das her? Vier Jahre jetzt. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, okay, wie passt das mit der DJ-Vergangenheit? <lacht> ja, vielleicht ist genau das der Grund, wieso ich jetzt sober bin. Äh, also, es ist nicht so, dass ich... Äh, ex also, ich hatte nie wirklich exzessive Nächte oder irgendwie was. Er war nie so mega extrem. Ich war auch eher so immer so... Äh, wenn man jetzt so an DJ denkt, denkt man vielleicht so an so einen verwegenden Typen mit, ich war eher so ein Saubermann-DJ, nee, ich, ja, ich war eher so, so normal, irgendwie keine Ahnung, <lacht> <lacht> aber trotzdem gab es natürlich auch äh, immer wieder äh, Alkohol in den verschiedensten äh, Facetten und so weiter und ich habe irgendwann aus einem aus Moment heraus, wo ich, wo ich sportlich so aufs nächste Level kommen wollte, also äh, im Fitness, leistungsmäßig und so weiter, habe ich gesagt, so ich trinke jetzt mal, ich trinke jetzt mal eine Zeit lang nichts. Ich habe das gar nicht so als Ziel gesetzt, damit aufzuhören. Und dann verging eine Woche, zwei Wochen, Monat, drei Monate. Einmal war es ein halbes Jahr und dann habe ich gesagt, so, weißt du was, zieh das jetzt mal ein Jahr durch. Und nach dem Jahr war klar, ey, ganz ehrlich, ich brauche das gar nicht. Ich will das nicht, brauche das nicht. Mir, mir Wein, Bier, Sekt und so weiter schmeckt mir eh alles nicht. Und auf den Cocktail am Wochenende kann ich verzichten. Also lasse ich sein. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich... Ich bin mega happy, ich will es nicht mehr wissen, das ist äh, mega. <lacht> und er hat natürlich trotzdem auch Verständnis, wenn Leute Alkohol trinken. Ja, also ich bin jetzt nicht so der, der üble Hater, der sagt, ey, wieso trinkst du Alkohol und keine Ahnung. Aber äh, wenn mich jemand fragt, sage ich natürlich auch meine, meine ehrliche Meinung, was, was für ihn vielleicht besser wäre und äh, ja,
0: genau. Ja, das ist glaube ich genau der richtige Ansatz. Einfach so als, als Beispiel vorangehen und die Leute, die, die dann interessiert sind, den dann ähm, gerne irgendwie mehr Infos darüber zu geben, aber auf keinen Fall zu missionieren. Ich glaube, dass äh, gerade am Anfang, wenn man so, so passionate ist über irgendein Thema, muss jetzt nicht sein, dass man irgendwie kein Alkohol mehr trinkt, aber vielleicht auch Veganer, die irgendwie voll am Start stehen und ich will mich da gar nicht ausnehmen, dass du am Anfang irgendwie am liebsten der ganzen Welt davon mitteilen willst und äh, irgendwie, weil du ja diese Fakten hast und diese persönlichen Erlebnisse wirklich jeden davon überzeugen möchtest und dann aber auf total viel Ablehnung stößt und dann ähm, im schlimmsten Fall wirklich äh, demotiviert dann auch bist, weiter irgendwie dein Licht strahlen zu lassen zu diesem Thema. Also es ist immer der bessere Weg, einfach so, so eine Vorbildfunktion und selber so der Wandel in der Welt zu sein, den man gern sehen möchte. Und dann ganz von selbst, lustigerweise sogar meine Mutter, kommen dann auch irgendwann die Leute zu dir und sagen, sag mal, wie ist das eigentlich mit diesen Vegan und warum, weiß ich, bist du, bist du jetzt immer so, du bist irgendwie fitter und und siehst noch frischer aus. Und erzählt mal, Markus und Feli, was macht ihr da eigentlich die ganze Zeit? Das habe ich mich jetzt schon ein paar Mal gefragt aber jetzt frage ich euch das mal und lustigerweise funktioniert das dann viel, viel Absolut besser. Absolut, 100 Prozent und ich
1: glaube auch, dass es halt äh, auch viele verschiedene Wege irgendwie gibt. Ne? Es gibt äh, so viele Philosophien und so weiter. Guck mal, der eine sagt, äh, ein Glas Rotwein am Tag ist eher gesund und dann gibt es auch noch Studien, die das auch noch belegen. So, was willst du denn da jetzt, ja. willst du da jetzt in, ja. in Diskussionsbattle gehen oder so? Ja, das bringt halt alles nichts, ja. sondern äh, jeder ja, muss so sein ja, ja, Ding gut. finden, mit dem er happy ist und ein äh, Indikator dafür sind halt, äh, Blair Singer sagt immer, am Ende zählt das Resultat. Am Ende zählt das, was rauskommt. Wenn du mehr Energie hast, mach es. Wenn du langfristig mehr Energie, langfristig mehr Leistung hast, weil es kommt auf die Nachhaltigkeit an. Nicht, ob du jetzt heute einen Energieboost hast und dann die nächsten Tage wieder schlapp bist, sondern ob du eine nachhaltige Veränderung hast. Wenn das das Resultat ist, dann mach diesen Weg weiter. Wenn du das Resultat nicht so hast, musst du irgendetwas ändern und dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten.
0: Okay, was wären so ein Hack oder zwei Hacks, die du hättest für, für wirklich mehr, mehr Energie im Alltag? Also vielleicht erstmal, was ist überhaupt Energie und, und wie kann man das dann für sich nutzen, dass man mehr ja, Energie bekommt? Ich glaube, also äh, bei Power sage ich so schön, Power ist so ein, so ein Power
1: setze ich so ein bisschen gleich mit Energie, ist für mich ähm, so das Gefühl von, von von innerer und äußerer Stärke. Also dass du wirklich so im Einklang mit dir selbst bist, mit mit deiner, mit deiner inneren Kraft und mit deiner Kraft, die du nach außen geben kannst. Und gleichzeitig auch, dass du ein Glaube daran hast, dass äh, für dich im Leben alles möglich ist. Und äh, die, diese zwei Komponenten finde ich super entscheidend. Und dann gibt es natürlich äh, viele verschiedene Richtungen, denen du dich bedienen kannst. Einmal kannst du, äh, was mache ich mit deinem meinem Körper? Also äh, da gibt es dann natürlich auf der Ernährungsseite mhm. unendlich viele Sachen, die du machen kannst. Es gibt äh, auf der Sportseite unendlich viele Sachen, die du machen kannst. Es gibt auf der Seite, wie du deinen Körper ähm, einsetzt, also wie du körpersprachlich auch mit deinem Körper umgehst, ja, es macht schon einen riesen Unterschied, ob du tagsüber die Schulter nach hinten ziehst oder ob du gar nicht drauf achtest und die Schulter vorne hängen lässt. Macht einen brutalen Unterschied in deinem in deinem äh, Gefühl von von Kraft und Energie innen drin, auch Unterbewusst. Ja, also da gibt es unheimlich viele Stellschrauben. Dann gibt es Stellschrauben, wie trete ich in Kommunikation mit Menschen, ja, also wie da haben wir am Anfang drüber gesprochen, Ja, mein, mein Halo, was mache ich, wie bin ich präsent, bin ich authentisch? Wenn du präsent und authentisch bist, das gibt dir nicht nur deinem Gegenüber viel Energie, sondern dir selber auch wieder, gibt dir selber eine Ruhe, dadurch strahlst du wieder eine Energie aus. Ich glaube, das, hat ganz viel so ein, das ist ganz oft so ein Kreislauf. Machst du das eine, bevorzugt das das andere und das befruchtet wieder das, das, das nächste. Ja, Das ist so ein wirklich so ein Kreislauf und wie gesagt, also Körper, Kommunikation und dann natürlich äh, dritter Punkt äh, Mindset, was für eine Einstellung hast du? Also mhm. ich erlebe immer wieder, dass Menschen zu mir sagen, Christian ist ja alles gut und schön, aber weißt du, äh, ich habe nicht die Genetik äh, dafür, äh, so äh, viel Muskeln aufzubauen oder ich habe nicht die Genetik, äh, immer Energie zu haben, ich bin halt ein eher langsamer Typ oder ich bin halt eher introvertiert und so weiter und ich sage nicht, dass es keine Genetik gibt. Es gibt auf jeden Fall Genetik und manche haben halt da ihr Päckchen zu tragen und manche haben da ihr Päckchen zu tragen. Aber unterm Strich beim Thema Energie und Power ist es einfach nur eine Entscheidung. Du musst dich einfach nur dazu entscheiden, ein paar Dinge zu tun und dann wirst du genau, dies, wirst du genau das gleiche Gefühl haben, weil es einfach Gesetzmäßigkeiten sind. Das ist wie das Gesetz der Resonanz oder äh, ne, auch Universe, was wir schon besprochen haben, es sind Gesetzmäßigkeiten und deswegen spielt es keine Rolle, mit welchen Voraussetzungen du kommst, sondern du, jeder kann, also ich sage schon, jeder kann Power, jeder kann Energie und äh, jeder kann leistungsfähiger werden. Und natürlich, das Wichtigste dabei immer, sein Level betrachtend. Es bringt nichts, äh, immer nur darauf zu gucken, was haben andere, was machen andere, sich mit anderen zu messen, ist ganz gut, um weiter am Ball zu bleiben, ist aber total unförderlich. Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, aber, <lacht> äh, für dich selber oft, weil du vergleichst dich dann, der hat komplett, der eine hat komplett andere Voraussetzungen als du selber und schon kannst du nichts mehr vergleichen. Das heißt, für dich selber, du musst immer nur gucken, ob du an einem Tag besser bist als äh, am Tag zuvor. Das ist der einzige Vergleich, den du machen kannst. Und mhm. das sind so ein bisschen so die Facetten. Ich weiß, du hast mich nach einem Heck gefragt. Sorry, wenn die Antwort ein bisschen länger äh, ausgefallen ist, aber das könnte ich auch Stunden drüber reden. Das ist einfach ein Thema, was mich mega begeistert. Das
0: ist völlig in Ordnung. Ja, das ist ganz interessant, was du auch gerade sagtest zum Thema Vergleichen, weil sobald du dich vergleichst, separierst du dich ja auch wieder von anderen. Und das ist ja genau das, was man nicht erreichen will, langfristig hoffentlich, weil jeder Mensch strebt ja schon irgendwie so nach, nach Growth und Contribution. Und Contribution heißt ja dann auch, irgendwie dazu beitragen, dass, dass wir alle eins werden. Und, und, und diese Wholeness, und genau diese Wholeness verhinderst du ja dadurch, dass du dich immer wieder separierst durch Vergleichen. 100 Prozent, absolut. Äh No, nothing to add. <lacht> <lacht> wie, genau, wie hängen jetzt ähm, Energie, Power, körperliche Bewegung mit deinem Geist zusammen, mit deinen Emotionen, die man vielleicht dadurch... Ja, auch super cool.
1: Das kennen sicherlich einige, die jetzt äh, zuhören, auch hier. Ähm, dass äh, Tony Robbins spricht immer von den sogenannten Zuständen, die du erreichen kannst. Also äh, hauptsächlich spricht er von drei Zuständen, er nimmt manchmal noch einen vierten dazu, also äh, einen emotionalen Zustand, äh, den äh, mentalen Zustand und den körperlichen Zustand und er, äh, er bildet das auch immer so als Dreieck ab, dass jeder Zustand miteinander verbunden ist und wenn du dich jetzt zum Beispiel emotional verändern willst, dann ist das Einfachste, was du machen kannst, dadurch, dass alle Zustände miteinander verbunden sind, dass du dich körperlich veränderst. Das ist ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Wenn du jetzt, ähm, äh, angenommen, du hast irgendwas Trauriges erlebt oder äh, du, du hast gerade einen Gedanken, der dich eher äh, bedrückt macht, dann versuch mal, dich hinzustellen und deine Mundwinkel nach oben zu gehen und, überleg und, und, und achte mal darauf, wie sich deine Emotion auf einmal verändert. Ja? Also das ist so eine ja. ganz ganz Super einfache spannend. Sache oder auch gerade bei dem Thema Energie Power auch hier Tony Robbins äh, er äh, macht ja auf seinem Seminar immer den sogenannten Power Move ja um dich halt sofort innerhalb von einer Sekunde auf die nächste in einen anderen State zu bekommen in in äh, von einem State wo du schlapp bist wo du vielleicht im Kopf festgefangen bist äh, wo du wo deine Gedanken nicht mehr fließen hin zu, dass genau das Gegenteil der Fall ist, indem du halt äh, einen Move machst, äh, einmal laut äh, aufschreist äh, oder irgendwie die Faust ballst, äh, solche Sachen machst, was körperlich funktioniert. Und dann hast du auf einmal eine Änderung auch in deinem Geiste. Und deswegen ist es, das, das ist das Faszinierende. Egal, was du verändern willst, emotional oder geistig, fang immer erstmal mit dem Körper an. Und das ist auch der Grund, wieso Sport und, und Bewegung so eine große Rolle spielt, Weil wenn dein Körper... Fit ist, wenn dein Körper, wenn du mit deinem Körper Dinge tun kannst, dann hat das einen direkten Effekt auch auf Emotionen und äh, Geist.
0: Ganz klar. Ja, Word. Es ist so, so, so super faszinierend. Ähm, vielleicht auch nochmal so ein kleines Experiment, wenn du dich vor den Spiegel stellst und wirklich grinst und dich selber anlachst und strahlst und dann versuchst zu sagen so, heute <lacht> ist der beschisseste Tag <lacht> ever meinem ganzen Leben. Ja, das funktioniert, funktioniert nicht, einfach nicht. Kannst du
1: Knicken. Ja, das ist, das ist, halt, das ist total krass, ja. das ist, Auch da wieder ist es halt eine Gesetzmäßigkeit, ne? Das ist auch cool, ein kleines Beispiel. Ich bin hier mit, mit, ähm, hier mit meinem Partner Kevin Godowski, mit dem, mit dem ich viel mache, der gleichzeitig auch mein personal trainer ist und gleichzeitig auch Coach bei, bei unserem Seminar Ultimate Power Program, weil er Leistungssportler ist seit vielen Jahren. Wir sitzen hier im gleichen, Büro und wir haben draußen in dieser Bürogemeinschaft im Vorraum eine Tischtennisplatte stehen und vorhin war genauso, wir haben so drei, vier Stunden hier Rechner und keine Ahnung und es ging nichts mehr in den Kopf rein oder raus. Dann sind wir raus, Tischtennis, zehn Minuten, mal ein bisschen Gas gegeben, sind wieder zurück, frisch, frisches Brain irgendwie, ja alles alles wieder sortiert und dann ging es weiter drei Stunden. Ne? Das ist, sind so kleine Kleinigkeiten halt, ne aber äh, ich finde das, ich glaube, das kennt auch jeder aus dem Alter, das ist auch kein großes Geheimnis, aber ein Geheimnis ist, das wirklich aktiv anzuwenden. Wirklich zu erkennen, Aber ah Moment, jetzt brauche ich gerade ein, äh, eine Veränderung meines Zustandes. Jetzt brauche ich gerade einen Shift. Okay, was kann ich machen? Ah, ganz einfach. Ich kann einfach mal aufstehen, eine Runde laufen oder mal Chakka machen oder was weiß ich nicht. Keine Ahnung, Liegestütz, Hampelmann, anyway. Ähm, und dann habe ich auch direkt wieder einen ganz anderen Fokus geistig.
0: Ja, absolut. Darum feiere ich auch das Kitesurfen so ab. Also das ist ja so challenging dann auch für dich, egal an welchem Level du gerade stehst, dass du erstmal auf die Wellen achten musst, auf die Sonne, auf den Wind, auf dein Board, auf den Kite. Also alles, was um dich rum passiert und du hast, du hast einfach keine Chance mehr irgendwie über das Problem nachzudenken, was so vermeintlich groß gewesen ist und dir so einen Knoten im Kopf verursacht hat an deinem Rechner und du bist irgendwie unzufrieden, du kommst nicht mehr weiter. Und lustigerweise, ganz oft auf dem Wasser, kommen mir dann von selbst irgendwie die Lösungen oder wenn ich den Kite abbaue oder dann unter der Dusche bin, denke ich... Ach, Moira, wie einfach eigentlich, warum warst du denn da jetzt eine Stunde am Hand total mega überzeugt? 100% geht, geht mir absolut
1: genauso, nicht dass ich also Kitesurfen habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, also Markus, wir werden uns auf jeden Fall noch irgendwo auf dieser Welt sehen zum Kitesurfen und any uh, other actions sozusagen, ja. aber mir, mir geht das im Fitnessstudio immer so, ja. ich äh, habe dann meistens mein Handy im ja. Spind. Ja, um mich zu disziplinieren und dann kommen mir so die die krassesten Ideen, auf einmal lösen sich die die Probleme und so weiter, vielleicht hast du da einen Hack für mich, weil ganz oft ist es dann so, dass ich, ich habe so die Idee und dann fällt mir die aber erst dann wieder drei Tage später ein, weil ich, weil ich sie mir nicht aufgeschrieben habe oder so, ja, aber es ja, geht mir auch ganz oft so beim Sport, dass dann auf einmal so
0: mein Schiff kommt, ja. Ach, ich verlasse mich dann einfach einfach drauf, wenn das wirklich ja. die Idee war, ja, ja, dann ist sie ja in deinem Unterbewusstsein gepflanzt und irgendwann kommt es dann von selbst wieder hoch. Aber die meisten Leute kennen das wahrscheinlich auch, wenn man wenn man irgendwie im Bett ist und endlich mal zur Ruhe kommt oder unter der Dusche. Auf einmal kriegt man die die besten und geilsten Einfälle, die aber nie geschehen, wenn man äh, versucht, diszipliniert an einem Tisch zu sitzen mit dem Stift und einem weißen Blatt Papier. Ja, und 100 Prozent, so. äh, exakt, ja. Ja, Du hast eben kurz äh, gesagt, dass das Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, auch in Deutschland ja gerade immer, immer, immer größer und wichtiger wird. Ähm, was meinst du, womit, womit hängt das zusammen? Und, ähm, wo, also ich glaube, das, das, ist
1: eine, das ist eine Tendenz, die viele, also viele Ursprünge hat. Also viele Faktoren spielen da eine Rolle. Ähm, das Thema kannst du natürlich auch ganz groß machen, kannst jetzt erstmal gucken, okay, wie ist denn unsere Gesellschaft? Äh, ein Faktor ist sicherlich, dass alles viel, viel schnelllebiger wird. Natürlich auch hier wieder durch Digitalisierung, dass uns ähm, ganz, also dass menschliche Kontakte weniger werden, haben wir am Anfang auch drüber gesprochen. Dass aber auch unsere Arbeitswelt sich komplett verändert. Auch das ist euer Thema, ja. Also viel mehr zu Remote-Arbeiten und äh, was, was habe ich gelesen? Ich glaube. Was, ich, du weißt die Statistik glaube ich besser. 16 Prozent in Deutschland, die arbeiten gar nicht mehr irgendwie ähm, an einem Arbeitsplatz sind, sondern unterwegs sind. Ja, also von unterwegs arbeiten. Und ich glaube, das hat das hat riesen Vorteile für für den Einzelnen, weil er sehr flexibel ist. Äh, schafft aber auch so ein bisschen so eine soziale. Ja, ich will es nicht zu negativ sagen, aber so so eine soziale Baustelle und soziale Challenges. Äh, teilweise, ja, also wenn es dann darum geht, äh, Beziehungen zu führen, Beziehungen aufzubauen und so weiter. Und ich glaube, dass da halt einfach ein Riesenbedarf ist, bei vielen Menschen aus zwei Punkten. Einmal, weil sie vielleicht aus ihrem Alltag da zu wenig drin machen und auch zu wenig drin vorgelebt kriegen. Und ähm, weil äh, zum Zweiten das halt einfach auch die das Umfeld erfordert, immer schneller sich anzupassen den den äh, Entwicklungen und so weiter. Und da spielt halt Persönlichkeitsentwicklung eine große Rolle, weil du da halt lernst, wie du das schaffst halt. ne Und vielleicht auch noch ein dritter Punkt. Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage. Und die Leute, guck mal, ich, ich habe mich mit 20 damit beschäftigt. Was will ich mal machen heute, wenn ich heute mit Leuten spreche? Ich habe meinen Videocutter, der ist 17 äh, äh, mit 17, weißt du, was ich mit 17 gemacht habe? Mit 17 habe ich äh, hab ich äh, mich noch hab ich noch nicht einmal was, ans was Abi gedacht, wahrscheinlich ja. am Tennisplatz. Und mit 20 habe ich Zivildienst gemacht und nebenbei aufgelegt. Und ja. mit 23 habe ich mir irgendwann überlegt, okay, was willst du jetzt eigentlich machen? Ja, und ähm, das fängt heute alles viel, ja. viel früher an. Die Leute fangen in der Schulzeit an, wirklich auch Visionen zu spinnen, Unternehmer zu werden und so weiter. Und ich glaube, das ist ein Riesengrund dafür, dass halt da halt der Punkt Persönlichkeitsentwicklung äh, sehr, sehr stark gefragt ist und auch äh, zunehmen wird in den nächsten nächsten Jahren ja, weiter. Bin,
0: ja. ja, ich bin auch, auch absolut davon überzeugt, dass es gerade erst der erste Anfang ist, weil zum einen echt viele Menschen an ihre Grenzen kommen und sagen so, dieses ganze dieses ganz Profitstreben, Maximierung hat uns nicht dahin gebracht, wo, wo wir mal... Was mir eigentlich versprochen wurde, als ich mal angefangen habe, eine Karriere, eine sogenannte Karriere zu machen und einen 9-to-5-Job gegangen bin und dann diese ganzen jungen Generationen, die Generation Y, die Millennials, das ist gerade angesprochen, das ist der Wahnsinn, wie weit und mit was für Themen sich die Leute in dem Alter jetzt schon beschäftigen. Du hast eben gesagt, du warst auf dem Tennisplatz, ich habe irgendwann angefangen, Party zu machen, ich war Langzeitstudent und damit mit Ende 20 wusste ich immer noch nicht, was ich mit meinem Leben mache und krieg jetzt E-Mails von 15, 16 Jährigen, die quasi meine Morgenroutinen nachbauen, meine Meditationen machen, die die im Grunde alles ähm, aufsaugen, was so deren äh, Mentoren oder Vorbilder machen und das aber gleichzeitig auch direkt hinterfragen und sagen, ey Markus, das ist aber nicht so cool, dass wir mich an deiner Stelle so und so machen und dann äh, schlackerst du erstmal mit den Ohren, wie weit die Leute schon sind, mental und von Mindset her und die streben einfach nach, nach Wachstum und nach Veränderung und dazu kommt auch noch, dass in der heutigen Welt ja wirklich alles auf dem, mit einem Fingerwisch erreichbar ist so. und diese, diese ständige Verfügbarkeit, sei es jetzt äh, eine Partnerschaft über, über Tinder oder soziale Kontakte oder ähm, Befriedigung in, in welcher Art auch immer, sei es irgendwie Informationen oder Wissen, ähm, das durchs Internet kommt, sind die Leute es gar nicht mehr ähm, gewöhnt über soziale Kontakte und über soziale Interaktionen mit anderen Menschen quasi an ihr Ziel zu kommen. Viele junge Menschen scheitern nämlich genau daran, dass sie Riesenvisionen haben und am liebsten morgen schon die Welt verändern möchten, aber nie gelernt haben, wie es ist, dann wirklich in, im Real Life mit anderen Menschen zu interagieren und dann vielleicht auch mal so ein bisschen noch die Arbeit reinzustecken. Und da ist, glaube ich, Persönlichkeitsentwicklung genau dieses Feld, weshalb das ja, jetzt gerade so ein ist. 100% bin ich komplett bei sind.
1: dir, so dieses ganze Thema Instant Gratification. Ja, ich, ich bekomme Dinge sofort und muss eigentlich nur einen äh, Knopfdruck oder irgendwas, ne? Äh, ich, ich kann über, keine Ahnung, wie die ganzen Plattformen heißen, ob das jetzt Fiverr ist oder was weiß ich nicht, ich kann meine Dienstleistung da anbieten, da bucht mich jemand, ich habe überhaupt keinen sozialen Kontakt zu meinem Kunden, sondern es läuft alles über die Plattform und so weiter da bleiben halt schon einige Sachen irgendwie auf der Strecke. Ne? Und ich glaube, dass auch gerade für junge Leute nach wie vor bei all dem Erfolg, den sie vielleicht auch schon mit 15, 16, 17 haben, weil sie irgendwie an Kunden kommen und so weiter, weil sie irgendeine Fähigkeit sich angeeignet haben oder so, ähm, dass bei all diesen Sachen trotzdem extrem wichtig ist, halt so Sachen, ganz einfache Sachen zu lernen, wie Leadership Skills, wie kommuniziere ich mit Menschen, was gibt es für unterschiedliche Menschentypen, und, und einfach auch präsent sein, authentisch sein, Feingefühle entwickeln, echt sein, Maske fallen lassen, all diese Themen, und das wird halt extrem wichtig, mhm. und ist halt extrem wichtig, um dann halt nach, nachhaltig auch einen Erfolg zu haben. Weil sonst, und das habe ich auch schon gesehen, vielleicht kennst du das auch, Kannst du auch schon mal Leute haben, die sind mit 16, 17, haben die auf einmal einen riesen Erfolg und dann mit 18, 19, 20 merken sie das, weil ihr Business gewachsen ist, dass andere Faktoren viel, viel wichtiger sind und dann kommen sie nicht mehr nach, dann kommen sie nicht mehr mit und deswegen, wenn mich heute junge Leute fragen, ohne dass ich die gleiche Situation früher hatte, wenn die mich fragen, okay, was soll ich tun, wie soll ich es machen und so, ich würde immer noch die, die diese Old, Old School, aber ist gar nicht so Old School, denke ich, Gary Vaynerchuk, alle sprechen davon, genau das, was wir vorhin gesagt haben. Ich würde nach wie vor sagen, diene, solange es geht. Gebe, 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 mach dich klein, äh, äh, sei persönlich, sei echt und so weiter. Lerne, 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 was es geht, bevor du die große Forderung stellst, bevor du das große äh, Honorar verlangst, bevor du eine Riesenrechnung schreibst und so weiter, ja erstmal Beziehungen aufbauen, erstmal lernen, was das Zeug hält und äh, wenn die das wenn die mit 17 anfangen und das bis 20 machen, ja mein Gott, dann sind die 20, da war ich immer noch äh, im Civilians und habe äh, Musik
0: gemacht, also <lacht> ne? ja Ja, ja und, und du hast ja alle Zeit der Welt, ähm, was man mitunter aber auch vergessen kann, gerade in dieser schnelllebigen Welt, wo ja viel auch gerade über dies Vergleichen läuft, Social Media, Instagram, es ähm, ist halt echt, echt schwierig, da nicht in, in so eine Rolle zu fallen, dass man denkt, so alle anderen sind besser, sind schneller, können mehr. Das passiert selbst mir noch regelmäßig. Wenn ich anfange, oh. zu viel in meiner Timeline <lacht> auf Facebook rumzuscrollen, fühle ich, fühl ich mich auf einmal immer, immer kleiner und nutzloser und nicht so effektiv und produktiv, wie vielleicht alle, alle, alle anderen. 100 Prozent, das auch hier ist ein mega guter Instagram Punkt, Markus. Ich
1: glaube, das ist auch nochmal extrem wichtig zu sagen, äh, gerade was wir auf Social Media erleben, hat ja ich weiß nicht zu wie viel Prozent, äh, nur noch was mit der Realität zu tun. Ja, Egal, ob das äh, Fotos sind, ob das optisch ist, ob das äh, Business okay. ist und so weiter. Jeder versucht sich natürlich auch im Sinne von Online-Marketing und so weiter äh, zu branden, zu positionieren äh, und so weiter. Also ganz, ganz wichtiges Thema, da nicht zu sehr in diese Vergleichsrolle zu gehen, so wie du es gesagt hast, ne? sonst wirst du wahnsinnig. Und äh, ja, das ist auch nicht Sinn und Zweck der
0: ganzen Sache. Ja, auf jeden Fall bin ich voll bei dir. Ein kleiner Hack an dieser Stelle, bei Facebook nutze ich so ein ähm, Plugin, beziehungsweise ich glaube, das ist ein Chrome-Add-on, das heißt Newsfeed Eradicator, das äh, verlinke ich auch in den Shownotes, was einfach komplett deinen ganzen Newsfeed ausblendet Mega. und äh, das hat mir echt geholfen, auf Facebook zu gehen mich nicht in meinem Rabbit Hole irgendwo zu verlieren und gar nicht mehr zu wissen, weshalb du überhaupt auf Facebook gehen wolltest, sondern irgendwie gezielt in unsere Community zu gehen, da irgendwas zu machen und dann auch wieder rauszugehen, weil deine Teilnahme ist mega cool. cool. Das, 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 das heißt, du,
1: wenn du, du nutzt ja Facebook sein. auch in deiner täglichen Arbeit, sei es Messenger oder irgendwas, ähm, dass du dich dann auf die Arbeit konzentrieren kannst, ne?
0: Absolut, absolut. Also ich will Facebook auch nicht missen. Das war ein super, super Booster, gerade für für uns, ähm, für die ganze DNX-Bewegung, weil alles miteinander connected ist. Und ich glaube, ich glaube, über maximal fünf ähm, Eckpunkte ist die ganze Welt ja miteinander verwoben und und connected. Und das Ganze, das ist echt krass. Und das, äh, ja, das hast du dann auf Facebook und dadurch konnten wir dann auch so schnell so große Reach aufbauen. Aber auf der anderen Seite haben wir ja gerade drüber gesprochen, was das auch alles für Downsides haben kann. Und da habe ich echt auch ein spannendes ähm, eine spannende Masterclass oder ein Webinar, beziehungsweise das war so ein Audiostream gehört von ähm, Eckart Tolle und Deepak Chopra, also zwei wirklich spirituelle Virtuosen, die ähm, interessanterweise dann auch mal speziell über das Thema Social Media und im Jahr 2016 ges äh, 2017 gesprochen haben. Und sie sagten auch, dass das, das ist einfach... Der Wahnsinn, wie sehr sich Menschen, gerade auch auf Social Media, separieren. Da ging es jetzt auch speziell um Amerika und um Trump. Wie viel Negativität da ist und wie viel Hass da ist. Und auf der anderen Seite, wie viel Potenzial eigentlich auch in Social Media steckt. Aber es halt so mega einfach ist, in Social Media einfach alles zu disliken und alles niederzumachen und alles runterzumachen. Und selbst wenn Eckhart Tolle oder Deepak Chopra drauf postet, irgendwie lasst uns doch einfach gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort machen. Wahnsinn, ne? Kommt Hate <lacht> in den Kommentaren. Und das ist eigentlich... <lacht> Das, das ich, du muss man, der Tobi Becker Wahnsinn. neulich
1: gesagt, hey, guck, guck dir mal, guck dir mal Videos von Biene Maya auf YouTube an. Selbst Biene Maya kriegt tausend äh, Dislikes. Da denkst du doch auch so irgendwie, ja, was soll denn das? Biene Maya ist ein fucking Kinder, äh, Kinderlied ja. oder ein ja. Kinderzeichentrick. Wieso ja. kann man das disliken? Also, ist crazy.
0: Mm. Absolut. Und womit ich womit ich persönlich auch immer noch am im Struggle bin, ist, dass dann diese negativen Kommentare, zum Glück haben wir nicht viel ähm, jetzt bei uns, aber wenn dann doch mal irgendwo Feedback formen, wir fragen ja auch aktiv nach Feedback und dann äh, gerade nach den Groß-Events, wenn dann natürlich 500 Leute gefragt werden, was kann man besser machen, dann ähm, teilen die sich auch mit, was ja richtig gut ist. Man muss nur vorher in diesen State of Mind gehen, okay, du hast jetzt aktiv ähm, nach Verbesserungsvorschlägen gefragt und darf sich das dann nicht irgendwie so ungefiltert einmal komplett durchlesen und dann denkt das ganz <lacht> Event war Kacke. Aber <lacht> das passiert mir dann auch immer wieder, dass, dass dann so einer oder zwei, die dann irgendwas nicht gut fanden oder so, viel, viel lauter schreien und sind als alle anderen 450 Leute oder so, die das dann total abgefeiert haben und ich dann daran fast ja, zur Runde absolut. gehe und dann voll ins grübeln Wir machen nach unseren Seminaren
1: auch immer eine, eine Umfrage und äh, klar, da nehmen dann nicht alle teil, aber eine gute Quote. Und man ist dann trotzdem immer wieder da, dazu geneigt, nur auf die 1, 2, 3 zu gucken, die irgendetwas äh, irgendwie zu bemängeln hatten oder so. Ja? Das ist, glaube ich, auch immer noch so in unseren Köpfen, auch von, vom Schulsystem und so weiter, dieses Suchen nach Fehlern irgendwie, ja, also anstatt äh, sich auf die positiven Sachen zu konzentrieren, ist also, der eine, eine Punkt. Natürlich willst du auch immer besser werden ne? und auch äh, gerade du als Unternehmer, Markus, willst ja auch äh, deine Events besser machen und vielleicht guckst du auch deshalb äh, solche Kommentare kritisch an und das ist ja auch gut so. Ähm, aber sich darauf zu fokussieren, ist natürlich der, der falsche Approach da. Ne?
0: Ja, ja. Oder, oder die Kunst, das dann auch nicht persönlich zu nehmen, weil man wahrscheinlich dann auch so passionate ist. Also da steckt ja mal ein ganzes Herzblut drin. Und wenn dann einer sagt, das war kacke hier auf dem, auf dem Event, das und das, und wenn es dann nur eine Sache ja. war, wie zum Beispiel beim Essen, wo man es eh nicht jedem machen ja. kann, nimmt man das auf einmal persönlich. Ähm. Das ist auf jeden Fall auch noch so ein Thema, woran, woran ich ähm, gerade arbeite und gestern dann auch ein paar Videos dazu geguckt habe, unter anderem von Marie Forleo, die dann auch gesagt hat, wenn du, wenn du ein Statement in die Welt setzt, wenn du eine Meinung hast, dann wird es immer wieder passieren. Wenn du keine negative Kritik haben möchtest, ja. mach einfach nicht deinen Mund auf. Sei angepasst, geh einen 9-to-5-Job, ähm, nimm einen Kredit für die Doppelhaushälfte auf und dann irgendwie lebt dein Leben zu Ende. Aber ja, bin ich, bin ich 100% bei, bei dir. Jeder Beispiele entscheidet da halt
1: selber. Und äh, sobald du halt irgendetwas auch noch machst, was vielleicht auch noch in zwei Richtungen immer gehen kann, ein bisschen polarisiert, ja, dann ist natürlich klar, dass in beide Richtungen Sachen kommen und ich erlebt das selber. Ich mache manchmal auch Videos, wo ich irgendwie ein krasses Statement zu mache und denke dann so, ja krass, das muss, da kommen jetzt bestimmt voll die coolen äh, Kommentare und äh, Leute finden das geil und so und dann kommt so der Erste und haut direkt dagegen und ich wundere mich so, äh? so ach ja stimmt, das könnte man ja auch anders verstehen oder? Da gibt es ja auch noch eine Meinung zu. Ja? Also selbst so als ja, Content-Produzierender musst du halt immer irgendwie ja. damit rechnen und das auch am Schirm haben, dass die Meinung, die du hast, nicht die richtige ist, weil es gibt vielleicht verschiedene Meinungen, mhm. wie deine Meinung ist und es auch mhm. Leute gibt, die vielleicht anderer Meinung sind. Und Aber es gibt halt, gibt vielleicht auch da einen Unterschied zwischen Meinung und, und Vorschlägen und so weiter und einfach nur blödem Rumgehate, weil halt Aufmerksamkeit erzeugt werden soll oder was auch immer. Ja, also was, was auch immer Menschen dazu bewegt, negativ im Internet irgendwelche komischen Sachen zu machen. Ja, weiß ich nicht. Aber das sollte man auf jeden Fall auch noch unterscheiden. Ja.
0: Mhm. Aber es ist, ist super, super spannend. Äh, dazu habe ich dann letztens auch was äh, Spannendes irgendwo gelesen und auch mal eine Podcast-Folge zu machen, dass man dann gerade dann, wenn jemand eine andere Meinung hat, ähm, wenn man wenn man schon so weit ist, dass man dann nochmal auf eine andere Metaebene geht und das Ganze so, ähm, ich glaube, Quantum Thinking heißt das, dass du das Ganze dann ähm, so interpretierst, dass du bewusst ähm, Vielleicht auch als Vorbereitung auf eine Diskussion oder überhaupt ein Gespräch mit jemand anderem, wo du weißt, der ist vielleicht anderer Meinung, dass du bewusst Argumente für sein Statement suchst, um ähm, wirklich die anderen Leute dann auch abholen zu können und verstehen zu können und nicht nur dich selber irgendwie zu verteidigen, defenden oder dem anderen deine Meinung aufzwingen möchtest. Weil am Ende des Tages, das sind ja, auch die Gespräche, wo dann beide so aneinander vorbeireden. Mhm. Und ein Punkt noch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, den hast du eben schon mal ganz kurz angerissen, warum das, glaube ich, gerade auch unter Jungunternehmern so am Boom ist, ist, weil viele Leute erkennen, das haben wir dann auch erkannt und das war auch ein Grund davon, warum wir 2017 dann wirklich voll reingegangen sind in, in das Thema mit Tony Robbins, mit euch, mit Toby Beck, mit Joe Dispenza und so, den ganzen Seminaren, die wir gemacht haben. Das war gerade erst der Anfang, dass dein Business immer nur so groß werden kann und so stark wachsen kann, wie du 100%. als Mensch Capable Und das bist, schreibe ich auch so.
1: ist auch ein Punkt, den ich von, von Blair Singer äh, gehört habe. Äh, er sagt immer, Business Development comes with uh, Personal Development. Äh, also das eine und das andere, das ist, muss parallel laufen, sonst funktioniert es nicht. Gibt natürlich auch die andere Variante, dass sich Leute nur noch auf Personal Development konzentrieren, ein Seminar nach dem anderen, Seminar nach dem anderen, Seminar nach dem anderen, weil halt eben diese Energie so positiv ist, weil halt eben irgendwie, ne, also das ist wie so eine Tankstelle, die Leute tanken sich auf mit Energie und das hält dann, hält ja auch immer weniger dann, ne, wenn du nicht aktiv in deinem Leben dann tatsächlich was veränderst oder aktiv daraus dann eben irgendwie dein Business machst und sowas, also es muss sich sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung immer so die Waage halten und dann bist du auf dem guten Weg ich habe auch früher mal gehört, entweder kommt erst Persönlichkeitsentwicklung und dann das Geld verdienen. Bei manchen kommt auch erst das Geld verdienen und dann die Persönlichkeitsentwicklung. Langfristiger Erfolg und langfristiges Glücklichsein passiert, wenn du beides so im Einklang hast. Und äh, das, das rettet mich auch immer so ein bisschen vor, vor dieser Gefahr, mich wieder zu vergleichen mit irgendjemandem, der schon zehn Jahre vor mir äh, mega finanziellen Erfolg hat. Und ich so denke, krass, wie macht er das? Und Persönlichkeit, wenn ich mir die angucke, das gibt's doch gar nicht so. Ich weiß innerlich, ganz ehrlich, der muss auch irgendwann dran und der muss auch irgendwann seine Persönlichkeit entwickeln. Und was zuerst da ist, weißt du halt nicht. Das ist so individuell. Aber wichtig ist, dass du dich halt eben auf beides konzentrierst.
0: Wie bist du privat ja. als Mensch? Wie Bist du aufgestellt? Ja, ich, ja sehr gute Frage. Ja, privat. Du, ich erzähl mal ein bisschen über
1: dich. Auch, also ich mag auch so diese diese Trennung zwischen, äh, zwischen Privat und Arbeit nicht ganz so gerne, weil das, was ich jetzt glücklicherweise heute machen darf, ist, das bin ich, egal ob ich jetzt arbeite oder privat bin, aber natürlich habe ich auch ein privates Umfeld, sage ich mal, was meine Familie ist, mein äh, zweijähriger Sohn und äh, natürlich hat sich auch durch die Geburt meines Sohnes vor äh, zweieinhalb Jahren äh, mein Leben komplett verändert, ja, also auch ganz maßgeblich natürlich für das, was ich beruflich mache. Äh, Werte, die ich hatte, die jetzt viel, viel stärker sind. Also ich bin extrem gerne mit meinem Sohn zusammen. Äh, alle Zeit, die ich irgendwie aufbringen kann, äh, privat, äh, nutze ich halt dafür, mit meinem Sohn zusammen zu sein, weil das auch eine Sache ist, die ich mit meinem Vater nicht so hatte. Mein Vater war über Jahrzehnte lang angestellt in einem führenden Management-Posten bei, äh, bei einem großen DAX-Konzern. Und äh, das war dann halt so morgens um äh, halb sieben aus dem Haus und abends um acht wieder. Und da hatte ich nicht wirklich was von meinem Vater. Und ich bin halt selber auch viel unterwegs und versuche trotzdem dann halt eben, äh, mir Tage zu blocken für die Familie, Nachmittage zu blocken für meinen Sohn und so weiter, sodass ich halt auch über einen längeren Zeitraum viel Zeit mit ihm verbringe. Du, ich bin... Äh, ja, ich glaube da sehr ausgeglichen. Meine Frau jetzt geheiratet dieses Jahr, wir sind schon seit 18 Jahren zusammen. Äh, also bin da sehr äh, bodenständig und gefestigt und ähm, ja, habe da so auf jeden Fall meinen mein Ausgleich und mein, mein Glück auch irgendwie gefunden. Und äh, ja, die Familie geht natürlich über alles, Family First, äh, bei allem, was ich mache. Also egal, alles was alle Jobs, die ich mache, alle, wenn ich unterwegs bin und so, ist alles immer mit meiner Frau abgesprochen. Sie ist ein riesen, riesen Rückhalt für mich und gibt mir die Freiheit und die Möglichkeit, auch, auch die Dinge zu tun, die ich tue. Da bin ich ihr unendlich dankbar für und ich glaube, das ist auch ein Geheimrezept für unsere Beziehung, dass das so gut funktioniert seit so vielen Jahren, weil wir uns die Freiräume gegenseitig einräumen und gleichzeitig dafür sorgen, dass wir halt zusammen auch äh, weiter wachsen, auch in der Persönlichkeit weiter wachsen. Wir besuchen auch teilweise zusammen Persönlichkeitsentwicklungsseminare und so weiter, so, so wie ihr das äh, letztendlich auch macht, also ganz, ganz toll und ähm, von daher verschwimmt manchmal so privat und beruflich halt miteinander.
0: Ja, kann ich voll verstehen und da sind wir ja auch ein großer Befürworter, das Ganze holistisch zu betrachten und dann beispielsweise so Modelle wie das Wheel of Life ähm, sich heranzuziehen und was ich bei ganz vielen erfolgreichen Menschen, egal jetzt in welchem Bereich, sehe, ist, dass dieser Bereich Relationship, Family da einfach voll gefestigt ist und alle Ampeln auf Grün stehen, weil das auf der anderen Seite, glaube ich, auch für viele Leute ein, ein so riesen Problem und eine Challenge darstellt, wenn, wenn das irgendwie nicht im Reinen ist dass der ganze Fokus die Energie die Power eigentlich so ja alles was du hast ähm, dann in diesen Bereich Beziehung Dating doch nicht Dating äh, Krisen Drama dass da irgendwie deine ganze Energie hinfließt und die in den anderen Bereichen ja absolut dann, äh, also ich ähm, bin leider selber Atmosen. auch
1: zutiefst dankbar dass ich im Prinzip das Glück hatte meine Frau jetzt auch so früh kennenzulernen dass ich nie richtig in diesen Stress gekommen bin mit mit daten und so weiter ja ihr habt das natürlich dann auch im Freundeskreis und so immer sehr viel mitbekommen äh, da bin ich mega dankbar für. Ich glaube, dass das äh, auch ein Punkt ist, gerade so eine gefestigte Beziehung zu haben, der in den tiefsten, äh, wie sagt man das, in den tiefsten be menschlichen Bedürfnissen verankert ist. Also wirklich einen Lebenspartner zu finden, mit dem du dein Leben teilst, der immer an deiner Seite ist, der dich aufhängt, dem du, den du auffangen kannst. Also dieses Geben und Nehmen, das ist, sind alles natürliche Bedürfnisse. Und ich verstehe das auch, wenn es Leute gibt, die sagen, hey, ich bin 17, ich bin 20, bis 25, ich bin 28, ich gebe jetzt 100% Vollgas und konzentriere mich nur auf mein Business. Es wird aber irgendwann der Punkt kommen, wo du hast du vielleicht, dann hast du vielleicht dein Business, dann hast du deinen Erfolg, aber dir fehlt halt diese eine Komponente, dir fehlt das Ding Beziehung und so weiter und äh, dann wirst du das nachholen wollen und auch da, es gibt wieder kein richtig oder falsch, nur du wirst merken, an welchem Punkt der richtige Zeitpunkt ist, um jetzt Zeit zu investieren, in, um deine Beziehung halt zu pflegen und wann der Zeitpunkt ist, äh, im Business Gas zu geben. Ja, also es ist, glaube ich, auch eine sehr individuelle Sache. Aber auch hier, Beziehung ist, ist eins der elementaren Bestandteile unseres Lebens.
0: Alright. Ich glaube, das war ein super Schlusswort, ganz am Ende noch. What's next? Was kann man was kann man von dir noch erwarten? Ja, also wie gesagt, dieses ja, Jahr äh, so das, das,
1: das ganz große Projekt, ist halt wirklich mein mein eigenes Seminar, Ende November, äh, wo ich jetzt schon anfange, Vorbereitungen zu treffen, zu konzipieren und so weiter. Ansonsten bin ich sehr viel äh, gebucht, jetzt auch die nächsten zwei Monate für äh, Corporate-Unternehmen, also das äh, Leadership-Workshops und so weiter. Wir haben allein mit der äh, also das sind auch sehr unterschiedlich, aber hauptsächlich äh, Workshops, wo es um Führungskräfte geht, Führungskräftestil, Persönlichkeitstypen. Ähm, da mache ich mach ich extrem viel Training in Unternehmen. Äh, teilweise aber auch dann Keynote-Speeches, wo ich ähm, als Headcoach bei äh, Toby Beck darf ich das äh, Tiermodell benutzen auch, und auch das Bewohnerfreie äh, Modell. Und äh, das, da mache ich dann auch Keynotes zu diesen Sachen in Unternehmen. Also das ist, da bin ich sehr vielfältig aufgestellt und so im Herbst ist immer so die die heiße Phase, so im Trainer-Speaker-Business, da, da hauen die Firmen nochmal Veranstaltungen raus und buchen und haben noch Rest äh, Restbudget übrig und so weiter. Da ist extrem, immer extrem viel los. Von daher, das wird so für mich bis Jahresende noch gehen. Und nächstes Jahr, ja, nächstes Jahr sind allein mit der Tobias Beck University, wo ich eigentlich an jedem Seminar auch mit dabei bin. Ich glaube, wir haben 36, nee, heute sind nochmal zwei dazu, kommen 38 Seminartage allein nächstes Jahr. Also das ist schon krass und dann kommen dazu noch meine eigenen Seminare Alter. und äh, dann ja. kommen auch erst die ganzen Training- und Corporate-Sachen, äh, die Coachings, die ich sonst so mache. Also ja, wird, wird eine Menge passieren und äh, ich freue mich mega, bau nebenbei mein Team auf und äh, ja ver versuche so viele Menschen wie möglich zu begeistern, sich, äh, sich persönlich weiterzuentwickeln und einfach ihre ihre Passion zu finden, ihre Passion zu leben.
0: Ja, also das hast du bei mir auf jeden Fall geschafft, bei Feli auch und ich bin mir sicher auch bei jedem einzelnen Podcast-Hörer und das ist auch gerade erst der Anfang, so wie ich dich kenne. Vielen Dank für deine Freundschaft. Sehr gerne, Dank, Markus, vielen Dank, dass du lang, dass ich dabei Danke sein durfte und, Zeit, und schöne Grüße du. nach Brasilien. <lacht> Ciao. <lacht> Danke, bis nach Köln. Bis dann. Ciao. Yes, yes, yo, Leute, that's it. Bevor du gehst, noch drei Sachen. Erstens, geh jetzt auf www.podcastbewertung.de und gib mir eine Bewertung und Rezension für diesen Podcast. Zweitens geh jetzt auf www.dnxcommunity.de